0: Привет! Это подкаст Альпа по Свернем». И мы, Саша и Валя из организации Steam. расскажем тебе, как организовать свою жизнь и из чего начать свой путь. И Steam объединяет студентов промышленного менеджмента уже более 30 лет, но теперь мы хотим помогать всем двигаться к цели. Помни, она не за горами. Ну что, Свернем?
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами подкаст Альпы свернем, где мы говорим о карьере и саморазвитии. Сегодня с вами ведущие Валентин и Александра. Здравствуйте. Привет.
0: Саша. Привет. Мы с тобой давно не виделись, давно не записывали выпуски.
1: Да, потому что последний выпуск я записывал один на один с гостем. Это был такой новый формат. Я даже не знаю, как посмотрим через недельку по прослушиваниям, как он отработал. Спросим обратную связь и проанализируем.
0: Да. Рада снова сидеть перед микрофоном. И сегодня о чем мы поговорим?
1: Сегодня мы поговорим о книге «Принципы Рэй Далио. Работа и жизнь».
0: Uh -huh. Такой странный выбор. Как мы к этому и пришли?
1: Ну, на самом деле, тут эта карта легла. Звезды встали, правильно. Потому что мне эту книгу подарили на день рождения мои друзья. Огромная книга, огромный том, который можно убить. И Саша вдруг неожиданно начала ее слушать качество аудиокниги. Мы никак не договаривались, просто вот так вот сложилась судьба.
0: Да, потому что книга действительно стоит вашего внимания и нашего тоже она стоила. И сегодня мы приоткроем, скажем так, какую-то ее часть. Мы не хотим разговаривать о ней, о всей, потому что там содержится очень много нужной информации. Мы хотим, чтобы вы ее прочитали сами, но мы сегодня подогреем ваш интерес к ней.
1: Да, сегодня мы затронем в основном, ну, как в основном, затронем только принципы жизни, потому что принципы работы, они уже так более применимы к профессиональной деятельности, и принципы жизни легче и интереснее, ну, лично для меня. И меня больше всего вот эта книга заинтересовала тем, что, ну, во-первых, ее автор — человек, который заработал 19 миллиардов долларов, а его компания управляет активами на сумму 140 миллиардов долларов. Мне очень стало интересно, какими жизненными установками ориентируется этот человек в жизни.
0: Uh -huh. Да, на самом деле человек очень значимый, и по структуре книги он э, всем читателям этой книги дал понять, через что он прошел и как он пришел к этим принципам. Действительно, на протяжении всей своей карьеры он пережил финансовый кризис, смену президента, кучу обвалов рынка. А, кстати, он занимался инвестированием и построил хедж-фонд. Сегодня мы еще упомянем его биографии. И... В общем, такой огромный жизненный опыт вылился в жизненные принципы, о которых мы сегодня поговорим. Ну, расскажем немножко о биографии.
1: Давай. Так, ну, что вспомним. Так, Рэй Далю родился в Америке, жил в бедной семье, ну, в относительно бедной семье, и с 12 лет начал инвестировать, и играть на фондовую биржу.
0: Да, это интересная история, потому что он, как и все гениальные люди, он, как мне кажется, не очень любил школу, не был усидчивым и раздавал газеты где-то лет с восьми. Также он раздавал э, клюшки в гольф-клубе, где достаточно богатые люди обсуждали инвестирование. Он понаслушался их рассказов и решил, что риск — это тоже для него.
1: Да, но и особенно есть момент, что тогда была золотая эпоха. Тогда... Рынок американских акций был на подъеме, далее он решил вложиться. И когда он увидел, что его активы очень сильно возросли там через пару лет, он подумал, что это просто вау, что это легкий заработок денег, пока, естественно, не случился кризис. Но еще есть момент, когда он только начал работать, он пришел работать в инвестиционную компанию на Уолл-стрит, только начал, начал работать сразу кризис, сразу обвал фондового рынка. И так он пережил около двух обвалов фондового рынка и в моменте начал изучать историю финансовых кризисов потому что он понял, что история всегда повторяется, и чтобы предсказать э, кризисные ситуации в будущем, необходимо анализировать прошлое.
0: Uh -huh. И условно говоря, если он думал, что такого никогда раньше не приходило, не происходило, это значит ровно то, что он просто не так далеко копнул в историю, потому что uh -huh. это определенно уже было.
1: Ну и помимо этого у него есть еще одна очень известная книга, она называется э, «Точно не помню». «Устройство а, мировых порядков», где он рассказывает о том, как на самом деле устроен мир, про государство, империи и так далее. Тоже очень интересная книга, если хотите, почитайте. Но она такая больше историческая и политическая.
0: Uh -huh. Да, он там рассказывает о том, почему одни страны богаче, вторые беднее, немножко о геополитике, о политологии, и о том, как это снова все уходит в историческую призму. Ты что читала? Нам преподаватель по Амиреку сказал, что ее нужно прочитать. А mm. Я интересовалась мировым порядком Киссинджера. Вот, и оно в целом в одном поле находится.
1: Прикольно, супер. Так, ну давай по книге, по ее структуре. В общем, книга состоит из трех частей. Первая ⁇ это история Райдали, история его жизни, от детства, юности, взрослости, зрелости и так далее. А также про его компанию. А вторая часть книги ⁇ это принципы жизни. Пять принципов. Третья часть ⁇ это принципы работы. Но принципы работы мы оба пока что еще не дочитали до конца. Все остальное мы прошли, поэтому мы готовы рассказать. Давай начнем с первого принципа. Первый принцип звучит следующим образом: Примите реальность и работайте с ней. Когда я это прочитал, я не понял ничего. Но когда ты прочитываешь принцип, допустим, там, Люби людей, ты понимаешь, что из этого следует. Ты прими реальность так, а что такое реальность на самом деле? А как с ней работать и так далее. Но здесь он потом. Дальше каждый принцип раскладывает на подпринцип и еще на подподпринцип. То есть каждый принцип имеет тройную иерархию. Три уровня. В качестве реальности он нас приводит к вопросам эволюции, природы, боли, самоанализа и так далее. То есть самый главный здесь момент, то, что боль плюс анализ этой боли, анализ проблемы, которая причинила боль, равняется успех, равняется прогресс. Такое вот у него легкое уравнение. А почему он апеллирует а, к эволюциям? Во-первых, он считает ее самой мощной силой в мире, потому что эволюционный процесс не останавливается. Он говорит о том, что человек — это одновременно все и ничего, все с позиции того, что это его возможности, это его окружение, то, чего он может достичь, его прошлое, настоящее и так далее. И ничего с точки зрения того, что человек — это просто ДНК в оболочке. Сильно. Да, просто ДНК в оболочке. Эволюционный, наша ДНК эволюционирует с проблемами всякими, ну то есть система развивается, когда на нее оказывают негативное влияние, то есть боль. Здесь он апеллирует к жизненным процессам, то есть если ты чего-то хочешь достичь, тебе непременно нужно пройти через трудности, при этом тебе нужно их проанализировать, получить ценный опыт из этого. То есть ты как бы эволюционируешь, развиваешься и становишься лучше.
0: Блин, похожий принцип. Э, Талиб описывал в своей книге «Антихрупкость». Он говорил о том, что сейчас эра, когда любые изменения, нововведения, э, та же самая боль, которая выбивает тебя там из колеи, делает слабым, она должна, условно говоря, работать только тебе на пользу, на твоё развитие сил.
1: Да-да-да, согласен, но у Талиба гораздо более тяжелая книжка в этом плане.
0: Да, там что-то много ухода в философию, её прям тяжело читать.
1: Нет. Да, действительно так. Что здесь можно добавить? Ну, я нашел схожесть между стоицизмом и mm -hmm. да, принципе, Далио, потому что стоицизм нам в первую очередь говорит о том, что ты не должен беспокоиться о том, что тебе не подвластно. Ты должен позиции Далио не волноваться о тех позициях, э, о тех моментах, которые ты никак не можешь поменять. Ты не должен жаловаться на жизнь и делать то только то, что в твоей ответственности, в зоне твоей ответственности.
0: Да, здесь он же еще уже говорит о том, что необходимо быть гиперреалистом. Как в отношении мира, который окружает вас, так и в отношении себя самого. Оценивайте объективно свои слабости и сильные стороны. И если каких-то слабостей больше, это не повод подать в депрессию, жалеть себя и так далее. Опять же, возвращаемся к принципу эволюции. Вы сами способны сделать себя сильнее и совершенно вывести на другой уровень.
1: Да, но тут еще момент, что все это зависит от того, как вы относитесь к этим, принцип... к этим трудностям, проблемам. И способны ли вы к самоанализу? Mm -hmm. Да. Что у нас там дальше, что можно здесь добавить? А, вспомнил. Вы должны взглянуть на механизм свысока. Человек — это некоторый механизм, который действует в рамках другого механизма. То есть общество — это механизм, и вы сам по себе механизм. В этом механизме в себе вы выступаете как разработчик этого механизма и как исполнитель этого механизма. И здесь ты должен на себя посмотреть как на разработчика, чтобы понять, что ты можешь исправить. Но это опять же, ты должен увидеть свои слабые стороны, свои сильные стороны, принять свои слабости и работать над ними.
0: Ну, достаточно сложно отделить себя внутреннего от для того, чтобы посмотреть на стороны. Это очень сложно.
1: Не, ну это такой хеликоптер View, но очень сложно отделить себя разработчика от себя исполнителя. Uh -huh. Правда, я пока что не справился с этой задачей. Погнали ко второму принципу: пять шагов. Да, пять шагов. Для того, чтобы получить то, что хочешь от жизни. Значит, первый шаг это должен ставить перед собой четкие цели. Второй определите проблемы, которые стоят у вас на пути. Продиагнозируйте. Диагноз... Да, правильно говорю. Проанализируйте эти <с проблемы.
0: Продиагностируйте и проанализируйте. Да, да,
1: продиагностируйте и проанализируйте. Далее разработайте план. И пятое, перетворяйте план в жизнь. Все это очень сложно, хотя звучит очень просто. И здесь в конце этого принципа далее говорит о том, что в чем-то вы не очень хороши. Поэтому возьмите, посоветуйтесь, посоветуйтесь с другими людьми.
0: Я бы сказала о том, что здесь невозможно ставить цели, выбирать для себя подходящие пути их реализации, если вы не знаете себя, не знаете своих ментальных способностей, если вы закрыты от нового опыта, который может прийти от других людей, если вы закрыты к чужому мнению. Потому что в процессе своей работы Раидалио часто коммуницировал с людьми, которые с своими коллегами относительно того, пойдет рынок вверх, обвалится, что будет происходить с разными деривативами и так далее. И очень часто мнения людей вокруг него не совпадали с его собственными. Здесь очень важно воспринимать свою точку зрения в одной плоскости с точками зрения других людей, на одном уровне их воспринимать, потому что у каждого свое собственное мнение. Если сейчас рынок пойдет действительно, как подумал, допустим, другой человек, это не ты, это повод прокоммуницировать с ним чуть больше и понять его логику, не закрываться, если твоя точка зрения совпадает с другой. Да, а все хотел правильно.
1: да я хотел добавить, что... Он здесь приводит пример, когда вы, допустим, с пятью компетентными людьми в одной комнате, причем компетентными в одной области, и у всех из них мнение не сходится с вашим, возможно, вы ошибаетесь. Возможно. Да, точнее, скорее всего, вы ошибаетесь. Здесь нужно именно проанализировать эту проблему, именно этот вопрос, не защищая там свое мнение, отстаивая то, что оно правильно, его продвигая. Нужно понять мнение других людей, то есть дать каждому по две минуты выговориться, и так в течение всего разговора понять, провести ну, провести через себя совместно достичь решения. Mm -hmm. Ну или даже когда ваше мнение неправильно, из этого не стоит расстраиваться, потому что вы, когда вы узнали, что ваше мнение неправильно на самом деле, когда вы поняли, что чужое мнение оно верно, это вас развивает.
0: Да. Как здесь просто в тезисе под пункте написано, что успешные люди хорошо управляют собой, Оценивают себя также объективно и управляют реальностью таким способом. Так вот, Ray считают, считает, что для того, чтобы быть этим успешным человеком, по факту необходимы два качества — гибкость и, второе, персональная ответственность. Под гибкостью подразумевается как раз способность принять какую-то чужую точку зрения, адаптироваться под обстоятельства в новую ситуацию, производить невероятно огромный ресерч, может быть, 20 лет назад, 30 лет назад, чтобы найти какой-то цикл в этом.
1: Ну да, например, если, допустим, ты поставил себе план на год, и ты что-то случилось в стране, что-то случилось с твоими родными, ты понимаешь, что тебе эти цели сейчас вообще не нужны, или ты не можешь их достичь априори, то не стоит от этого расстраиваться, строиться, стоит от них отказаться и сфокусироваться на другом. Второй пункт в этих пяти шагах — это нужно определить проблемы, которые стоят у вас на пути. Главный поинт здесь — это то, что нужно воспринимать проблемы как возможности. Здесь я нашел совместную мысль с Кови, «Семь uh -huh. навыков высокоэффективных людей», где он говорит, что проблемы — это наши возможности. Да, действительно, не стоит из-за них расстраиваться, потому что проблемы встречаются у всех людей. Они были, есть и будут. А помимо этого, человек должен понимать, что эту проблему, скорее всего, а точнее, точно, еще другие люди во всем мире переживают именно же в этот момент все такие разные, но у нас у всех одинаковые проблемы, поэтому ты, когда чувствуешь себя частью сообщества, тебе гораздо легче справляться с этими проблемами. Факт. Так что это твои возможности. Также, когда мы понимаем, что мы одновременно все и ничего, когда мы видим реальность, когда мы понимаем, что мы можем, когда мы не жалуемся на жизнь, когда мы принимаем ответственность за свои действия, мы должны не бояться вот именно этих корней, мы должны Наоборот, до них добраться, проанализировать их, э, исправить.
0: Так, погоди, а если эти корни как раз от нас не зависят?
1: Хороший вопрос.
0: Мы ждем комментария Рея по этому поводу.
1: Когда ты что-то не можешь контролировать, но это как-то нужно исправить, ты все-таки можешь попытаться это исправить все равно. Если это прям вообще что-то неподластно или бессмысленно даже пробовать, то даже не стоит пробовать.
0: Просто мириться с реальностью, возвращаемся к первому принципу.
1: Да, мириться с реальностью и делать просто делать свое дело. Погнали дальше. Анализируйте проблему. То есть, когда вы с чем-то сталкиваетесь, всегда возьмите эту проблему, распишите по пунктам. Где вы что-то сделали не так, где другие что-то сделали не так. Далее найдите, как это можно исправить, именно перечень действий, что нужно сделать, чтобы стать лучше в этом вопросе. И действуйте.
0: Ну как раз о действиях. В целом вариантов решения проблемы может быть достаточно много. И любой из них, если вот вы имеете проблему и нашли для нее какое-то количество решений, значит, в целом это уже не проблема. Ваша задача просто степ-бай-степ двигаться к тому, чтобы устранить ее.
1: Да, да, полностью согласен. Последний пункт здесь — это претворяйте план в жизнь. Да, к сожалению, многие люди осознают свою проблему, строят план, но при этом ничего не делают. Тут нужно понять, либо ты остаешься в заднице, либо ты идешь дальше.
0: Правильно.
1: Твой выбор. Хочешь ты развиваться или не хочешь развиваться? Если ты хочешь расти, то нужно поднять свою задницу с дивана и начать действовать.
0: Ой, я хотела бы упомянуть еще один point касающийся этого же принципа. Это пункт о понимании своих и чужих ментальных карт и смирение с тем, что мы абсолютно все разные. Рэй будучи основателем SEO хедж-фонда Bridge Waters, который имел большой успех, он стоял у руля очень долгое время. И потом он услышал фидбэк от своих работников, что с ним не всегда эмоционально комфортно. То он человек, который…
1: Линейный, жесткий. Но... Да, возможно,
0: в этом ключ успеха. Рэй Далиу посчитал, что в этом как раз состоит возможность для развития, увеличения эффективности их бизнес-процессов за счет улучшения вот своих коммуникативных навыков, навыков управления.
1: Но я здесь как понял, он не особо стал мягче. Он, наоборот, создал именно систему принципов для компании, стремился ее донести, построить корпоративную культуру на основе этих принципов, чтобы все были точно такими же открытыми, прямолинейными и жесткими. Да, условно
0: что... говоря, он установил правила игры и показал им, что вот, теперь мы действуем так, это не просто я вот такой
1: вот. Да, они тут внедрили принцип абсолютной честности и абсолютной непредубежденности, который связан с мертократией идей. Когда все сотрудники понимают принципы компании, когда их внутренние ценности и принципы соотносятся с принципами и ценностями компании, это дает гораздо более эффективный процесс работы.
0: Да, при этом он говорил о том, что он собрал невероятно гениальных людей вокруг себя в своей компании, которые строили очень классные прогнозные модели, которые могли рассчитать любое падение цен до того, как это произойдет, как раз отсылаясь к прошлому опыту. Но несмотря на то, что эти люди были невероятно все умны, они имели свои особенности. Именно поэтому им необходим был вот этот вот свод принципов, правил, по которым бы все они следовали, чтобы, ну, условно говоря, была какая-то метка нормы среди вот этого всего многообразия индивидуальных темпераментов.
1: Когда они внедрили безбольные карточки, безбольные карточки Карточки США — это популярное выражение, ну, довольно популярная штука, именно карточки с бейсболистами и их характеристиками. А они это так назвали, потому что они реально создали карточки с характерами всех сотрудников, что они умеют, их особенности и так далее. И это облегчило им понимание друг друга. Потому что, когда очень много сотрудников в компании, допустим, уже более 200-300, ты не можешь просто априори всех помнить, знать, как кто действует. А, забыли упомянуть в моменте с реализацией плана Нужно ставить критерии, по которым вы отслеживаете, что план выполняется.
0: Uh -huh. Точно трекинг. Да,
1: трекинг, полностью весь принцип, повторю. То есть нужно понять цели, проанализировав прошлое, понять свои цели, свои приоритеты, далее понять проблемы, которые вам мешают этих целей достичь. Допустим, я там хочу стать трейдером, и я понимаю, что я не знаю, а вот моя проблема, то, что я не знаю. Далее я должен понять, что мне нужно сделать, чтобы это преодолеть, то есть там то-то-то изучить э, там технический анализ изучить там системы инвестирования и тому подобное и дальше должен этот план притворить в жизнь проблема пункты решений э, как я буду это трекать я буду это выполнять выполнение
0: потому что все мы знаем что маленький результат это все равно результат и это гораздо лучше чем вот поставить перед собой огромную какую-то долгосрочную цель и что-то плавно как-то то ли делать то ли не делать ну думая о том что ну, все равно далеко долго до ее выполнения
1: то есть больше туда-сюда Погнали третьему принципу. Будьте абсолютно непредубежденными. Очень хороший принцип, потому что каждый человек имеет слепые зоны. У нас есть свое мнение, но мы забываем о том, что каждый человек особенный. И у каждого человека есть свое мнение на ситуацию, свое видение реальности, свои особенности восприятия. Мы должны об этом не забывать.
0: Помимо этого, ну, у нас всех есть чувство собственного достоинства, собственное эго. И очень часто... При принятии каких-то решений, особенно если вы там занимаете руководящую позицию в какой-нибудь компании или просто считаете себя авторитетным, ваше эго может стать вашим барьером, как в коммуникации, так и в развитии.
1: Да, как это так сотрудник, который там только пришел, топ-менеджмент может критиковать? Как это так сотрудник с годом работы правильнее, чем я, у которого 30 лет работы. Uh -huh. Вот оно эго.
0: Кстати, меритократия идеи сюда очень подходит, да? э, потому что меритократия идеи — это, словно говоря, такой принцип построения архитектуры компании и власти в этой компании, в которой каждый человек абсолютно, согласно своим способностям, может занимать э, любое место в компании. А соответственно, он может не согласен с определить.
1: Не-не-не, я согласен с определением, хочу добавить ну, чуть более конкретно, что меритократия идеи, когда мнение каждого сотрудника ценится, uh -huh. и даже мнение самого низшего, низшего звена может победить выше, мнение высшего звена, если оно базируется на фактах, на четких фактах, если оно доказано логически, и если этот человек компетентен в своей сфере. Но ну, и тут он отвечает, что человек компетентен в своей сфере, если он смог справиться с одной и той же тяжелой проблемой более трех раз. Прикольно. Про двоя. Также, помимо этого, у нас в голове... Как известно, мы имеем не один мозг, это аж три. У нас есть рептильный мозг, у нас есть нейрокортекс, который отвечает за мыслительную деятельность, рептильный мозг отвечает за инстинкты. И у нас есть лимбический мозг, который отвечает за наши чувства и эмоции. Наш нейрокортекс, где находится наша рациональная, наша мыслительная часть, постоянно находится в соперничестве с нашими эмоциями и чувствами, с нашим эмоциональным «я». Из-за этого, когда у нас идет вот эта борьба двух личностей, мы можем принимать неправильные решения, потому что либо то, либо, ну, как правило, эмоционально я выигрывает. Оно, к сожалению, может оказаться сильнее из-за эмоций.
0: Да, но здесь, условно говоря, можно развивать свои эмоции, свой эмоциональный интеллект и ты сейчас, наверное, не согласишься со мной, потому что это какая-то история, которая противоречит базовым принципам рая далее, что все должно основываться на анализе прошлого и своих ошибок. Есть же такое понятие, как интуиция. По сути, это своего рода эмоциональный интеллект. Он интуиция берется из лимбической системы. Вот это ощущение того, что что-то пойдет не так. Может быть, просто вот это ощущение должно быть первичным, которое потом должно подкрепляться фактами о том, что вот да, сейчас что-то рухнет.
1: То есть что-то пойдет не так, но ты должен заранее знать, ну, понимать это. То, что не все может пойти по плану. Здесь нужно быть гибким. Будьте абсолютно непредубежденными, потому что... Ну, опять же, есть мнение других людей, я чаще правильнее. И когда вы хотите достичь какой-то цели, не думайте о том, что вас подумают другие люди. Хотите сделать бизнес, и люди в вас не верят или говорят, что у вас ничего не получится. Во-первых, что это за люди? кто они такие, какая у них компетенция. Во-вторых, вы, возможно, видите их впервые, ну или это какие-то ваши знакомые, они никакого веса в вашей жизни не имеют, тогда зачем вы их слушаете? Идите добивайте своих целей. Либо там подумайте, либо мнение какого-то знакомого, либо миллиард долларов. Чего вы захотите, ребят? Миллиард долларов. Да, миллиард долларов, на меньше не согласна.
0: А можно я тут поинт по абсолютно непредубежденности? Он мне очень запал в душу, он перекликается с прошлыми, Касательно того, что вы должны четко знать, что вам необходимо лучшее решение. Не решение, на которое вы сейчас способны, а лучшее решение проблемы, которое принесет максимально профита. Почему? Потому что вы способны подкорректировать свои слабости, решить какие-то проблемы на своем пути, чтобы добиться этого лучшего решения. Чтобы добиться лучшего результата.
1: И перед этим нужно собрать всю необходимую информацию. Угу, сперва да. ее проанализировать, а потом уже принять решение. А не сперва сделать решение, понять, что ты немножечко накосячил, и потом анализировать информацию, и заново принимать решение. Нужно здесь научиться э, искусству, здесь нужно научиться искусству продуктивного несогласия. Это опять же мы апеллируем к меритократии идей. Когда у нас есть два абсолютно разных мнения, мы здесь стремимся не противостоять друг другу а достичь синергии. Мы
0: против проблемы.
1: Да, мы против проблемы. То есть мы два своих противоположных мнения объединяем и пытаемся найти правильное решение вместе. Четвертый принцип. Примите тот факт, что люди запрограммированы по-разному. К сожалению, все мы рождаемся с разными ментальными способностями.
0: Почему, к сожалению?
1: Ну, возможно, к счастью. <клёх> и у всех у нас по-разному развит самоконтроль. У всех у нас по-разному развиты мыслительные способности. Это также зависит от воспитания, от среды, в которой человек рос, работает и так далее, от его образа жизни. Все это нужно понимать и принимать при взаимодействии с людьми, а также при принятии решений. И здесь еще нужно помнить о том, что ваше сознание, ваше сознательное и подсознательное, то есть рациональное и эмоциональное, я, находится в состоянии постоянного противоборства. И у всех людей это происходит одновременно с вами, к сожалению.
0: Еще бы понять, в какой момент какое эмоциональное или рационально говорит в человеке. Типа он на эмоциях или он реально так думает?
1: Вот это на самом деле сложно. Uh -huh. Но здесь, наверное, здесь помогает нам здравый смысл.
0: Что здесь? О эмоциональном контроле. О том, как рационально принимать решения. Как чувствовать, что тебя начинает открыть, успокаивать себя, возвращаться на стезю рациональности.
1: Но тут еще важно у нас новое плохое слово, но тут, на тут, на тут. Фиксируем. Да. Здесь важно понимать тоже. Здесь важно понимать, что
0: у меня действительно все нормально.
1: Да. Нужно разобраться, что представляют собой другие люди. То есть, допустим, это интроверсия против экстраверсии, интуиция против ощущения, мышление против чувств, например, или же планирование против восприятия. Все люди в этом плане... По-разному. Кто-то экстраверт, кто-то интроверт, кто-то хочет взаимодействовать, кто-то нет. Кто-то хочет думать, кто-то хочет делать знаю, решение на основе чувств. Все это нужно брать во внимание.
0: И успех заключается в том, что, зная особенности этих людей, можно подобрать для них такую должность или, условно говоря, такое место работы, где его характеристики, те самые ментальные карты будут играть ему на руку и станут его силой, а не слабость. Да.
1: Полностью согласен с тобой. Ну и в первую очередь нужно понимать себя. Нужно понимать, когда у тебя идет этот, этот внутренний конфликт чувств, эмоций и твоего рационального. И нужно понимать, как ты где действуешь. И вот этот самоанализ твоих поступков, принять понимание своих слабых сторон, очень большое преимущество.
0: Ну и в целом возвращаемся к принципу честности. Он касается и вас самих, и непредубежденность. Это тоже вас касается самих.
1: Да, полностью, полностью согласен.
0: И пятый заключительный.
1: Пятый заключительный принцип — научитесь эффективно принимать решения. Очень сложно. Очень сложная глава. В конце даже говорится о том, что нужно создать алгоритмы на основе своих принципов, чтобы эти алгоритмы при принятии решений вам помогали. Ну,
0: согласись, душно алгоритмизировать всю свою жизнь, составлять план для всего. Есть люди, которым так комфортнее живется, но это же жесть.
1: да. Но я сейчас хочу немного обратиться к своей работе. За год своей работы понял, что когда ты что-то не знаешь или когда ты, допустим, не разбираешься хорошо в какой-то теме, тебе нужно найти специалиста, который развивается, и узнать который не развивается, который очень хорошо знает эту тему, и с ним проконсультироваться. У нас был пример. Мы хотели делать вебинары для B2B рынка американского. И мы провели первый вебинар, он прошел как, он прошел через одно место, хотя мы в принципе все нормально подготовили, у нас была хорошая презентация, хорошая тема, много информации, а был классный спикер. Пришло 4 человека. Конверсия в норм... зрителя была очень маленькая. То же самое было со вторым вебинаром. Когда наш главный маркетолог проконсультировался с другими людьми из этой сферы, которые тоже делали вебинары, они ответили: «Ха, "Вебинары?"
0: Отличная
1: идея, ребята. Отличная идея, особенно <с ранее, кстати. То есть, когда у тебя много денег, ты стартап, тебя проинвестировали, у тебя очень много денег, то тогда, окей, делай вебинары, прокачивай свой бренд. Но когда у тебя денег мало, и тебе нужно их максимально рационально использовать, то вебинары — это на этом этапе не самый лучший момент. То есть в b 2 b истории такое себе, в b 2 c истории отрабатывать нереально.
0: Да, у всего своя специфика. То есть,
1: сперва нужно если что-то не знаешь, но есть люди, найди этих людей и узнай. Потому что в интернете может быть написано, но опыт других людей гораздо более релевантен. Погнали дальше по этому принципу.
0: Он, кстати, еще пишет 80-20 секунд Паретта.
1: Ну, я его понял не как 20, Ну, мы все понимаем то, что вот, э, ты сделаешь всего 20% усилий от всех возможных и получишь реальный результат. На самом деле не так, у тебя должно быть 100% усилий, но ты должен понимать, что всего 20% дадут в э, костях результату.
0: Да, ты должен подумать о том, насколько ты вложился в эти 20. Сделай 20, но которые тебе обеспечат результат на Да. Твои 80.
1: То есть всегда есть 100% усилий, просто нужно понимать, в какие из них нужно вложить больше, чтобы получить гораздо лучше, более хороший результат. Принцип арета сложный. Самом mm -hmm, деле. Да. Но, жить тоже но, сложно Но он отрабатывает Он правда отрабатывает Но вот про алгоритмы На самом деле интересно Потому что он здесь советует Выучить языки программирования Чтобы, во-первых, это пригодится в будущем Будущие профессии вообще все. все будут связаны С языками программирования Нужно знать как английский и так далее Возможно, он прав Но нужно взять свои принципы И внести их в компьютер и при, допустим, у вас какая-то табличка в Excel или у вас какая-то программа, вы вносите условия, и программа вам дает э, правильное решение. К сожалению, люди не настолько холоднокровны, как компьютер. Зачастую компьютер действительно принимает гораздо более рациональные решения. И здесь он, помню в этой книге, вот именно в этом моменте, он благодарит компьютеры Bridge Waters за то, что они там в момент кризиса кризис 2008 года дали именно решение. Они, люди это решение э, реализовали, и оно оказалось правильным.
0: Да, но начинали они с того, что они обучали эти программы, они обучали ну, тот же искусственный интеллектор и создавали. И это заключается в том, что Рейдаллио перепроверял каждое решение, которое делал компьютер. На основе своих знаний, на основе прошлой практики опыта и так далее.
1: Да, да. Все так. Хотелось бы добавить, что при принятии решения ты не должен быть перфекционистом, ты должен понимать, что у тебя, есть, у тебя есть возможность быть неточным. Казалось бы, одно и то же, но немножечко разное.
0: Под неточности здесь Рейдали имеет в виду, что можно пожертвовать какой-то неточностью ради скорости принятия решений. Ну, условно говоря, там приводит примерно к каких-то математических операциях, что можно чуть-чуть... Но опять подорвать. же, при
1: принятии решений ты можешь ошибиться. Ты можешь, допустим, вот как он это делал, он а, предвещал какой-то нереальный кризис, крах, и даже выступал в Конгрессе. В итоге краха не оказал ну, краха не было. Вот остался один в своей конторе, и здесь он понял, что нельзя быть излишне предубежденным и при принятии решение. Ты в любом случае можешь допустить ошибку, и ты должен понимать, что ты можешь допустить эту ошибку. И если решение действительно настолько важное, ты должен соотносить свое мнение с мнениями других людей.
0: Uh -huh. Ну, потому что это работает на закреплении, когда каждое твое решение, которое ты сделал, ну, на протяжении двух лет, допустим, оказалось верное, каждое твое предсказание. Ты считаешь, что ты уже типа понял все в этой паттерн. жизни? Да. Ты считаешь, да. что это
1: паттерн, но все может быть и по-другому в моменте.
0: Да. Короче, не забывайте о том, что даже если вы супер разбираетесь в этой области, жизнь может вам подкинуть то, в чем вы будете неправы. Ну.
1: ну что, давай суммаризируем. Summarize. Так, значит, первый принцип. Примите реальность и работайте с ней. Боль плюс анализ равняется прогресс. Боль плюс анализ плюс мечты равняется успех. А будьте гиперреалистами. Не избегайте проблем. Принимайте их, анализируйте их становитесь гораздо сильнее. Далее. Второй принцип. У вас должно быть пять шагов в принятии э, жизненных решений, чтобы понимать, что вы хотите от жизни. То есть это э, поставьте правильные цели, обозначьте проблемы, проанализируйте проблемы, постройте план, реализуйте план. Третий принцип. Вы должны понимать то, что все люди запрограммированы по-разному. У нас у всех разные характеристики психологические. Кто-то интроверт, кто-то экстраверт и так далее. Четвертый принцип. Будьте непредубежденными. У нас у всех есть слепые зоны. У нас внутри борется два я, эмоционально рационально. У вас есть эго, у вас есть слабые стороны. И зачастую мнение людей правильнее вашего. И пятый принцип — принимайте правильные решения. Красота. Красота.
0: Он уложил всю свою жизнь в систему. И на основе своего опыта, на самом деле, достаточно большого, когда-то болезненного, смог создать этот свод правил, которые помогли ему условно говоря двигаться дальше. Кстати... К моменту того, что человек действительно был очень умным, гениальным, и он осознавал, что он не способен быть в руля своей компании всю. И как он готовил преемника, в которого очень сильно верил, тоже заслуживает отдельного внимания.
1: Сказал. Компания была зависима от одного человека. Она была полностью зависима от его SEO. То есть, при... если что-то с ним случится, то вся компания, по сути, не сможет больше существовать. Это очень плохо. И он понял... За несколько лет, что-то за 6 за семь лет до своего ухода в сторону, ну он не полностью он шел, он был советником в дальнейшем, советником компании, не SEO. Они начали готовить преемников, то есть они там выделили двух человек, которые вышли на его должность, он им помогал, говорил, что нужно делать, в итоге не поняли, что это ни капли не работает. Далее он осознал то, что если они смогли внедрить такие алгоритмы, в свои компьютеры, что они могут принимать правильные рациональные инвестиционные решения, которые обыгрывают рынок в любой момент. Следовательно, они могут сделать то же самое с принятием управленческих решений относительно деятельности компании. И они начали разрабатывать систему, которая может именно помогать принимать решения для того, чтобы управлять Bridge Waters. А здесь хотелось бы подвести вывод, что да, эти принципы без, бесспорно важны. Я лично со всеми согласен. И у меня не возникает внутреннего противоречия, когда я проецирую их на свои принципы. Я вижу, что мне лично нужно что-то добавить, и я хочу взять пару этих принципов себе на использование. Дорогие слушатели должны понимать, что вы не обязаны с этими принципами соглашаться. Если у вас есть свои принципы, у вас есть свое видение, вы понимаете, что так правильно, а попробуйте посоветоваться со знающими людьми, которые либо... Вы понимаете, что они компетентны в сфере, либо они живут ту жизнь, которую вы хотите жить. Если вы видите, что ваши принципы не соотносятся, тогда нужно подумать, все ли, все, ли, все ли вы делаете правильно. Если вам понравились эти принципы, если они соотносятся с вашими внутренними ценностями, берите, принимайте. Я думаю, они сработают, если вы действуете в соответствии с этими принципами.
0: Будьте непредобежденными, не принимайте ничего за истину в первой инстанции, но прислушивайтесь к тому, что вам откликается, и пытайтесь внедрять это в свою жизнь. Всем и...
1: советуем книгу прочтению.
0: Да, там еще большая-большая глава про принципы экономики, управления, и
1: куча Да, всего. там еще есть принципы экономики, инвестиции, еще есть про принципы работы. Так что, ребята, развивайте свою систему принципов, потому что люди без принципов, они люди без стержня
0: что-то по течению, что-то их в одну сторону в другую сторону прибивает.
1: Спасибо, что были с нами, спасибо, что слушаете нас. Удачи вам, успехов, развивайте систему принципов. Всем пока.
0: Пока-пока. А я просто ставлю в конец, типа, как все происходит на самом деле.
1: И по кайфу, да. Не, ну, в принципе, хорошие в целом, да. А
0: сколько процентов, ты не понял?
1: Не, ну там...